0: Este podcast está sendo destinado aos presidentes dos partidos políticos e às pessoas que vão organizar as convenções partidárias nas eleições municipais de 2020, especialmente nos municípios de Nova Ponte e Santa Juliana. Eu sou Fernando, servidor do cartório eleitoral, analista judiciário do TRE de Minas, na zona eleitoral de Nova Ponte. Em primeiro lugar, vale a pena esclarecer que não cabe aos cartórios eleitorais e muito menos ao juiz eleitoral prestar assessoria jurídica ou dar consultas sobre dúvidas a respeito da legislação eleitoral. O juiz decide os casos concretos, as representações, as denúncias, as ações são julgadas pelo juiz, mas dúvidas sobre a aplicação da lei não são atribuição do juiz eleitoral. Um exemplo, é o candidato vai postar alguma coisa no Facebook. Ele fica na dúvida se aquela postagem é, viola a lei eleitoral. Quem vai orientá-lo a respeito disso? O seu advogado. E ele também pode pesquisar a legislação, pode pesquisar no site dos tribunais e entender se aquela postagem viola ou não a lei eleitoral. O site do TSE e do TRE tem muita informação a respeito e todas as resoluções também esclarecendo o fato. Mas o juiz eleitoral não se manifesta. Ele só se manifesta se, posteriormente, houver uma representação. E aí, dentro do processo, o juiz vai dizer se aquela postagem é legal ou ilegal. Mas o controle prévio, isso não, não existe. Então, orientamos aos partidos que tenham um advogado é, que possam estar, estar assessorando... O partido, durante todo o pleito eleitoral, inclusive com as dúvidas jurídicas, e no que o cartório eleitoral puder auxiliar, é, facilitando com certeza protocolos ou dúvidas meramente administrativas, o cartório vai orientar. O que não puder, a gente simplesmente vai dizer que é o caso de procurar o advogado do partido. Temos algumas novidades é, que são realmente novidades da eleição de 2020, coisas que não tínhamos nos pleitos anteriores. É, o primeiro é o processo judicial eletrônico. É um sistema que foi implantado na justiça eleitoral está sendo implantado em todos os ramos do poder judiciário, com a finalidade de fazer com que a tramitação do processo ocorra totalmente em meio digital, não temos mais o papel. O registro de candidatura continua sendo feito pelo sistema CANDEX. Os partidos vão fazer, é, conforme as orientações do tribunal, e tudo isso no site do tribunal você consegue, na parte de eleições e candidaturas, acessar o CANDEX e fazer ali o registro de candidatura. Esse sistema vai ser integrado ao processo judicial eletrônico. Então, tudo nesta eleição vai tramitar virtualmente digitalmente. Não trabalharemos a princípio com papel. Quanto às convenções, as convenções esse ano, é, diferentemente também dos anos anteriores, elas podem ser feitas virtualmente. Não tem necessidade, isso em razão da pandemia especialmente, não tem necessidade de reunir fisicamente em um determinado local. Isso pode ser feito pela internet, com o uso de algum aplicativo, ou com o uso de algum sistema específico para isso. As convenções são virtuais e a ata será feita, pode ser feita também de modo virtual, inclusive as assinaturas a verificação da presença tudo pode ser feito virtualmente é, e muito importante no momento do registro de candidatura não é necessário que o partido apresente a ata, ele vai apenas lançar as informações da ata no sistema candex, então antes era feita a ata num livro Assinado pelo juiz eleitoral, as pessoas assinavam, aquela ata era xerocada e o papel era apresentado na justiça eleitoral. Hoje não, tudo virtual, sem necessidade de apresentação da ata num primeiro momento. É claro que se houver alguma impugnação questionando a validade da convenção, questionando a regularidade dos atos partidários, o juiz eleitoral pode chamar o partido a apresentar a ata. Então... Ele não precisa apresentar a ata no momento do registro da candidatura, mas ele precisa guardar, porque se o juiz intimar, ele vai ser obrigado a apresentar. Se houver alguma dúvida, alguma divergência, alguma impugnação, e, é, e o partido for intimado, ele terá que apresentar essa ata. Caso o partido queira apresentar também junto com o registro de candidatura, digitalizar e anexar, também não tem problema, mas obrigatório não é. Sobre as coligações, vale lembrar que apenas é possível coligação para o cargo de prefeito e vice-prefeito. Não existe mais coligação para o cargo de vereador, então os partidos devem registrar as candidaturas separadas e não, não sendo possível juntar candidatos de partidos distintos e fazer como se fazia antes, coligando para vereador. Uma vez formalizado o pedido de registro de candidatura e apresentado via Candex para a Justiça Eleitoral, pode acontecer, em alguns casos, de que aquela candidatura seja impugnada, que alguém queira levantar alguma causa de inelegibilidade ou algum impedimento para aquele candidato. Neste caso, é necessária a presença de advogado. Simplesmente para o pedido de registro de candidatura, se não houver nenhuma ocorrência de impugnação ou notícia de inelegibilidade, não precisa. Mas caso a candidatura seja impugnada, a necessidade de advogado, tanto para quem faz a impugnação, como também para o candidato fazer a sua defesa. Uma outra novidade importante é, veio com a resolução 23.630, agora de 1º de setembro de 2020. A resolução, ela prevê que se o partido, no momento do pedido de registro, quando ele envia para o CANDEX, esqueceu algum documento, é possível, é possível que ele envie esse documento ao cartório eleitoral por meio de um sistema. Esse sistema ainda não foi definido qual será, mas é aquela prática comum. Antes da eleição da pandemia, quando o processo era físico, era comum os presidentes dos partidos trazerem e entregarem no cartório eleitoral documentos para complementar a documentação do registro de candidatura. Isso agora também vai ser feito virtualmente. Uma orientação importante é que os partidos, na medida do possível, já antecipem as certidões. Aqueles pré-candidatos, aquelas pessoas que têm interesse de Apresentar-se como possíveis candidatos nas convenções, é interessante que antes disso elas já tenham em mãos as suas certidões, porque ajuda o partido também a fazer a escolha de quem serão os candidatos. E por fim, em relação especificamente ao dia da eleição, vale lembrar que esse ano nós não teremos a identificação biométrica, a identificação será feita pelo documento e a assinatura no caderno de votação, o eleitor que quiser inclusive pode levar a própria caneta. E em relação aos fiscais, vale lembrar que a legislação eleitoral permite dois fiscais por partido em cada sessão. É um número grande, considerando o espaço da sessão, considerando o número de partidos e a necessidade de distanciamento. Então, é uma questão de colaboração dos partidos e também de organização no sentido de manter o um mínimo possível de fiscais em cada sessão. Porque, inclusive, não cabe, por causa do distanciamento. Eles não podem ficar como ficavam antes, um sentado do lado do outro. Então, algum partido, não dá para todo partido colocar fiscal. Então, essa alternância, os partidos, às vezes, que compõem uma mesma base, que conversam melhor entre si organizar de maneira que não podem coligar para lançar a candidatura, mas não impede de reunir, de conversar para tomar medidas, como, por exemplo, a alternância de fiscais no, no interesse da eleição. Nós sabemos que muitos partidos apoiam, às vezes, o mesmo candidato a prefeito. Então, é interessante que esses partidos alternem na organização dos fiscais, porque não será permitida dentro da sala de votação Aglomeração de nenhuma espécie e nem amontoar pessoas com o intuito de, de fiscalizar o pleito. Então, resumindo, é isso. Esse podcast foi gravado com a intenção de substituir aquela reunião que tradicionalmente fazíamos com os partidos. Não podemos estar juntos pessoalmente, mas. Na medida das possibilidades tecnológicas, com certeza, servidores do cartório eleitoral, também o juiz eleitoral, estarão presentes durante todo o processo. Nós fazemos sempre eleições muito tranquilas, contamos sempre com a colaboração dos partidos, dos candidatos, e sempre tem dado muito certo. O telefone fixo do cartório eleitoral, o 34 3356 1086, Agora também é o WhatsApp. Caso você queira falar com o cartório, esclarecer dúvidas, é, pode mandar pelo WhatsApp ou ligar também no número. Estaremos sempre disponíveis para atendê-los. Também o site do TSE www.tse.jus.br e o site do TRMG www.tre-mg.jus.br. Na parte de eleições 2020, tem todo o material, todas as resoluções, manual do que pode e não pode na propaganda eleitoral, as incompatibilidades, os impedimentos, a propaganda, as contas, as informações sobre partidos, candidatos, tudo está no site do Tribunal Regional Eleitoral e do TSE. O conteúdo é o mesmo. Tanto faz, você pode consultar o site do TRE ou do TSE, a parte técnica não muda. Então é isso, desejamos a todos os presidentes e a todos os membros dos diretórios dos partidos de Nova Ponte e Santa Juliana que tenham frutíferas convenções, que possam fazer boas escolhas, porque nós sabemos enquanto Justiça Eleitoral, que é a partir das convenções que começam as escolhas e depois a partir das escolhas dos eleitores que nós escolhemos aquelas pessoas que estarão nos representando nos próximos quatro anos. Quaisquer dúvidas estamos à disposição nos telefones que eu já no telefone que eu já falei, também no e-mail do cartório zona 340@tre-mg.jus.br e não se esqueçam que 26 de setembro é o último dia para o registro de candidatura, mas façam tudo o quanto antes para que a gente possa resolver essa parte burocrática da eleição e começar logo trabalhando as campanhas, depois o próprio pleito. Aos presidentes de partido, o nosso muito obrigado.